Liebe Gäste, liebe Geschwister, seit nun etwa zwei Jahren bereitet die Schuldenkrise der europäischen Staaten den Menschen weltweit Sorgen. Eine auf Krediten fußende und über die jeweiligen Verhältnisse agierende Haushaltspolitik ist jetzt an ihre Grenzen gekommen. Die Sorgen der Menschen betreffen vor allem die wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Deutschland fürchtet mit ganz Europa um seinen Wohlstand. So berichtet die adventistische, unabhängige Zeitschrift für Religion, Kirche und Gesellschaft, EANN, vorgestern in ihrem Internetauftritt. Und wir alle betrachten die Geschehnisse in der Politik mit sorgenvollem Herzen. Ob wir um unsere Ersparnisse fürchten oder um unsere Arbeitsstelle bangen, ob wir uns Sorgen um unsere Altersvorsorge machen oder ob wir uns mit der Tatsache beruhigen, dass es ja letztendlich doch vielleicht nicht uns betrifft. Die meisten machen sich doch irgendwie um die wirtschaftliche Lage in Europa Gedanken. Und dabei geht es ja nur ums Geld, letztlich um unseren Wohlstand. Lass uns gemeinsam die Bibel aufschlagen in Römer 13, Vers 8. Römer 13, Vers 8. Da schreibt Paulus, seid niemand etwas schuldig, außer dass er euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Für mich ist die Schuldenkrise zu einem Symbol unseres Glaubens geworden. Geht es hier in der Politik um die Schulden, welche die Staaten schon seit Jahrzehnten ununterbrochen in unserem Namen und auf unsere Kosten aufhäufen, dann geht es im Glauben um ganz andere Schulden. Um eine Schuld, die wir schon seit Jahrtausenden auf Kosten unseres Erlösers aufhäufen. Geht es in der Politik um die Schulden, welche unsere Väter schon vor 60 Jahren anfingen aufzuhäufen, zu einer Zeit, als noch Wohlstand für alle und ungebremstes Wirtschaftswachstum für alle gab, so geht es im Glauben um Schuld, welche unsere Ahnen schon vor 6000 Jahren anfingen aufzuhäufen, zu einer Zeit, als sie noch in einem paradiesischen Garten ohne Leid und Tod lebten. Uns geht es hier in der Politik um Schulden, welche unsere Väter schon seit Beginn der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aufhäufen, so geht es im Glauben um Schuld, welche die Menschheit schon seit Beginn dieser Welt unaufhörlich vermehren. Und damit sind wir schon beim heutigen Abendmahlsgottesdienst. Denn beim Abendmahl geht es um die menschliche Schuld. Ja, wir sind heute zusammengekommen, um öffentlich unsere Schuld zu bekennen. Wir sind heute zusammengekommen, um öffentlich zu bekennen, dass wir vor dem Bankrott stehen. Wir sind heute zusammengekommen, um öffentlich zu bekennen, dass wir keinen Ausweg mehr wissen, um aus eigener Kraft aus unserer Schuldenkrise herauszukommen. Wir sind zusammengekommen, weil wir öffentlich bekennen, dass wir Hilfe brauchen. Und unsere Hilfe kann kein Rettungsschirm sein, wo andere verschuldete Menschen noch einen Teil unserer Schulden auf sich nehmen, damit wir gemeinsam noch mehr Schulden machen können. 
Das kann kein Mensch, nicht mal ein Heiliger. Und unsere Hilfe kann auch nicht darin bestehen, dass Gott, unser Gläubiger, auf einen Teil seiner Schulden verzichtet, damit wir dann wieder kreditwürdig sind und genauso weiterleben können wie zuvor. Nein, wir wissen alle, diese Wege sind keine Lösungswege, weder im Glauben noch im Bankwesen. Und darum ist unser heutiger Abendmahlsgottesdienst mehr als ein Schuldenbekenntnis. Denn beim Abendmahl geht es nicht nur um unsere Schuld. Und so sind wir heute zusammengekommen, um öffentlich zu bekennen, dass unsere Schuld bezahlt worden ist. Wir sind heute zusammengekommen, um öffentlich zu bekennen, dass wir einen Investor gefunden haben, der bereit war, uns den Neuanfang zu ermöglichen. Wir sind heute zusammengekommen, um öffentlich zu bekennen, dass allein Jesus Christus der Ausweg aus unserer Schuldenkrise ist. Wir sind zusammengekommen, um heute öffentlich zu bekennen, dass wir Hilfe empfangen haben, die weit über den Ausgleich unserer Schuld hinausgeht. Und unsere Hilfe ist der Rettungsschirm des liebenden himmlischen Vaters, dessen schuldloser Sohn bereit war, alle unsere Schulden zu übernehmen, damit wir ohne Schuld leben können. Und unsere Hilfe besteht darin, dass der allmächtige Schöpfer, in dem wir uns fortwährend verschuldet haben, nicht nur alle unsere Schulden bezahlt hat, sondern uns zudem einen Weg aufgezeigt hat, dass wir zukünftig keine Schulden mehr aufnehmen müssen. Und so ist unser Abendmahl die Antwort Gottes auf unsere Schuldenkrise. Schon vor Grundlegung der Welt hat unser liebevoller himmlischer Vater beschlossen, dass er im Falle, dass der Mensch ihm gegenüber schuldig werden würde, er seine Schuld begleichen wird. Jesus starb für uns am Kreuz, noch bevor wir, du und ich, überhaupt geboren waren. Er versöhnte uns mit Gott, als wir noch Feinde Gottes waren. Und das bedeutet nicht nur, dass Jesus für unsere Schulden aufkam, sondern es geht weit darüber hinaus. Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 10, Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Jesus hat zwei Dinge getan. Er hat nicht nur unsere Schuld bezahlt, unsere Schulden bereinigt, nein, er verhilft uns sogar, dass wir heute nicht mehr neue Schulden machen müssen. Er zeigt uns den Weg, wie wir zukünftig schuldlos leben können vor Gott. Und das nicht nur finanziell. Seine Hilfe ist also zweiseitig. Und Paulus beschreibt dies mit den Worten. Und in Römer 4, Vers 25 sagt er von Jesus, welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Christus ist also am Kreuz gestorben, damit er die Schulden bezahlt, die wir aufgehäuft haben. Und er ist drei Tage später auferstanden, damit er uns helfen kann, zukünftig keine Schulden mehr zu machen. Und genau das bezeugt auch der Apostel Johannes, wenn er in 1. Johannes 1, Vers 9 schreibt, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Vergebung und Reinigung, das sind die beiden Teile der Erlösung, die Jesus Christus für uns und an uns vollbringt. Und er hat seinen Teil schon gemacht. 
Er hat ihn vollbracht damals am Kreuz auf Golgatha. Damals hat er unsere Schulden bezahlt. Damals hat er uns vergeben. Damals hat er gesagt, es ist vollbracht. Und heute geschieht der zweite Teil der Erlösung. Heute geschieht die Reinigung. Du und ich, wir sollen gereinigt werden. Du und ich, wir sollen befähigt werden, so zu leben, dass wir uns nicht immer weiter verschulden an Gott und an unseren Mitmenschen. Aber wenn Jesus Christus den ersten Teil allein vollbracht hat, ohne unser Zutun, dann hat er bei dem zweiten Teil ein Problem. Denn diesen zweiten Teil kann Jesus nicht allein vollbringen. Nicht ohne uns. Damit dieser zweite Teil der Erlösung wirksam werden kann, ist Gott auf unsere Einwilligung angewiesen. Nur wenn du willst, kann Gott dich reinigen. Das tut er nicht ohne dein Einverständnis. Wenn du nicht willst, dann wird Gott dich nicht in die Lage versetzen, dass du zukünftig leben kannst, ohne Schulden zu machen. Gott wird immer deinen freien Willen respektieren. Gott wird nie etwas tun, was deinen freien Willen unterjocht. Gott lässt dir die freie Entscheidungsmöglichkeit. Aber die Folgen musst du tragen. Die Politik kennt diesen Weg des freien Willens nicht. Und darum besteht in der Lösung unserer Schuldenkrise politisch eine große Gefahr. Der anfänglich zitierte Artikel des EANN, dieser unabhängigen Zeitschrift für Religion, Kirche und Gesellschaft, geht wie folgt weiter, ich zitiere. Doch birgt die Schuldenkrise auch eine Gefahr für die Demokratie. Längst werden die Freiheits- und Grundsätze, Grundrechte der Demokratie und Rechtsstaatsprinzip von vielen in Deutschland und Europas als selbstverständlich hingenommen. Dabei wird übersehen, dass gerade die Zuspitzung der momentanen Krise Maßnahmen und Reformen zwingend macht, die von einigen wenigen Staatschefs führender Euroländer ausgehandelt und durchgesetzt werden. Oft bleibt anderen Staaten und Parlamente aufgrund des entstehenden politischen Drucks nur die Zustimmung. Das Zustandekommen von Rettungsschirmen und Hebeln kann kaum als demokratisch bezeichnet werden. Eine Neuordnung der Europäischen Union sowie die Finanz- und Wirtschaftsordnung in Europa würde demokratische Prozesse erfordern, für die angesichts der schwierigen und dringenden Lage kaum Zeit bleibt. Und der Autor stellt die Frage, kann dies auf die Dauer gut gehen? Ja, wir stehen in einem Dilemma politisch gesehen. Wir müssen schnell entscheiden und die Demokratie braucht Zeit. Was machen wir denn, wenn jetzt hier hinten ein Brand ausbricht? Wollen wir demokratisch abstimmen, ob wir jetzt rausgehen oder den Gottesdienst weitermachen? Wollen wir demokratisch abstimmen, wer von uns dann die Feuerwehr holen soll? In Notzeiten wird die Demokratie außer Kraft gesetzt. Das Problem ist nur, wenn die Notzeiten vorbei ist, setzt niemand mehr die Demokratie in Kraft. Denn die, die die Macht haben, geben sie nicht mehr her. Das haben wir oft bemerkt. Auch in der Weimarer Republik war es so. Notverordnungen werden eingerufen in der Zeit der Not und ist die Not vorbei, werden die Verordnungen nicht mehr zurückgenommen. Und die Prophetie der Bibel zeigt uns deutlich auf, dass es am Ende der Tage, kurz vor Jesu Kommen, keine Freiheit mehr geben wird. Vielleicht wird die Schuldenkrise dazu beitragen, dass die Demokratie eines gar nicht so fernen Tages de facto abgeschafft wird, weil wir uns dem Diktat unserer Gläubiger unterwerfen müssen. 
Vielleicht wird die Schuldenkrise heute dazu beitragen, dass wir eines Tages nicht mehr kaufen und verkaufen können, wenn wir uns nicht mehr diesem Diktat unterwerfen. Johannes schreibt in der Offenbarung von einer Macht, die kommen wird und die erzwingt, dass allesamt die Kleinen und die Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven sich ein Zeichen machen an ihrer Hand und an ihrer Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Liebe Gemeinde, zur Zeit Jesu Christi warteten frommen Männer und Frauen auf den Messias, den Erlöser. Und sie schauten fleißig nach dem verheißenen Erlöser aus. Und sie warteten darauf, dass er bald, vielleicht zu ihrer Zeit, auftreten würde. Der Erlöser, der sie von der Unterdrückung durch die Römer befreien würde. Als mächtiger König ein immerwährendes Friedensreich in Israel aufrichten wird. Und als dann der Messias, Jesus, im Stall zu Bethlehem geboren wurde, da hatten sie weder einen Platz in der Herberge noch in ihrem Herzen für ihn. Allein die Hirten und die Heiden haben ihn erkannt. Die Frommen und die Gelehrten haben sich in falschen Anschauungen verrannt. Und sie haben Jesus verworfen. Sie haben die Zeichen ihrer Zeit falsch gedeutet. Und so haben sie die Zeichen ihrer Hoffnung und das Ereignis ihrer Hoffnung nicht erkannt. Vielleicht sind wir heute auch in einem solchen Dilemma. Wir warten doch von ganzem Herzen auf das Kommen Jesu. Und wir schauen auf die Zeichen der Zeit und übersehen vielleicht, dass sich die Ereignisse mitten unter uns schon heute anbahnen. Aber wir sehen sie nicht, weil wir die Zeichen der Zeit falsch interpretieren. Kann es sein, dass wir eventuell vergeblich auf das Auftreten des Antichristen warten? Eines Menschen, der die Reiche dieser Welt eint und eine große Verfolgung und Trübsal unter den Gläubigen hervorrufen wird, sodass sie nicht mehr kaufen und verkaufen können, weil sie sein Mahlzeichen nicht haben? Könnte es vielleicht sein, dass vielleicht die derzeitige Wirtschaftskrise es sein wird, die die Politiker aller Welt dazu bringt, die Freiheit der Menschen zu beschneiden? Wenn wir heute Abendmahl feiern, liebe Geschwister, dann lasst uns dies in der Gewissheit tun, dass Jesus bald wiederkommen wird. Er hat uns damals erlöst, vor 2000 Jahren. Er hat uns damals unsere Schuld vergeben und beglichen. Und das hat er ganz allein getan, weil er uns lieb hat. Und heute ruft er uns auf, dass wir uns reinigen lassen in seinem Blut. Heute ruft er uns auf, dass wir eine Entscheidung treffen, nicht weiter in unserer Schuld zu leben, nicht weiter immer mehr und immer neuere Schulden anzuhäufen. Und unser Abendmahl heute ist ein Zeichen dieser Entscheidung. In der Taufe haben wir alle Jesu Hilfe angenommen. In der Taufe haben wir alle Ja gesagt, dass er unsere Schuld mit seinem Tod bezahlt hat. In der Taufe haben wir alle das Heil angenommen. Und im Abendmahl heute nehmen wir Jesu Hilfe an, dass er uns den Weg zeigt, wie wir heute als Kinder Gottes leben können und nicht immer wieder neue Schuld aufzuhäufen. Jesus sagte beim ersten Pet Abendmahl zu Petrus, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Wir bekennen heute, 
dass wir uns zwar damals in der Taufe zu Jesus bekannt haben, dass wir damals in unserer Taufe reingewaschen worden sind, aber dass wir auch heute noch immer der Reinigung und Hilfe Jesu bedürfen. Ja, wir sind rein vor Gott, aber wir sind nicht vollkommen. Wir sind entschieden für Gott und manchmal noch etwas unentschlossen und lau. Und genau darum hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Wir haben es nötig, dass wir an Gottes Tisch uns versammeln, mit ihm essen, mit ihm trinken und dass wir nie vergessen, wo wir zu Hause sind. Zu Hause sind wir dort, an seinem Tisch und in seinem Reich. Und wenn wir heute wieder gemeinsam das Abendmahl feiern, dann waschen wir uns auch wieder gegenseitig die Füße. Nicht, weil sie äußerlich schmutzig sind, sondern weil wir ein Zeichen setzen wollen, dass wir der Reinigung auch heute noch bedürfen. Wir müssen nicht ganz gebadet werden, wie damals bei unserer Taufe. Aber wir werden täglich diese Reinigung annehmen müssen. Dass Jesus uns die Füße wäscht. Dass Jesus den Schmutz an uns abwäscht, den wir jeden Tag neu an uns dran kleben lassen. Weil wir nicht vollkommen sind. Weil wir mit Gottes Kraft leben und Menschen sind, die Fehler machen. Weil wir erkennen, dass wir noch keine vollkommenen Menschen sind. Wenn wir heute Abend mal feiern, dann lasst uns bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Dass er uns erlöst hat und dass wir bereit sind, täglich mit ihm zu leben, um vollkommen zu werden. Um bereit zu sein, wenn er wiederkommt, dass er uns mitnimmt in sein Reich. Und so lasst uns jetzt auch die Einsetzungsworte zur Fußwaschung hören, wie sie uns Johannes im 13. Kapitel seines Evangeliums überliefert. Wir wollen dazu aufstehen.